0: So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich mache mal hin heute. Weil ich morgen schon sogar noch eine halbe Stunde früher aufstehen muss. Also im Endeffekt um halb sieben schon. Oh, da ist ja eine Schnecke, auf die darf ich später nicht drauf treten. Ich sitze noch unten im, vor dem Wintergarten. Ähm, <lacht> Alleine rum. Weil hier wieder ein Empfang ist. Und äh. Eine Bank. <lacht> Dachte ich mir. So. Sitze ich heute mal hier. Oh je. Was war heute? Moment, ich muss mal meinen, meinen Plan rausholen. Scheiße, hab ich den gelöscht. Kann sein. Uh, das muss ich jetzt irgendwie zusammenstoppeln. Fucking hell. Was war heute? Moment, ich muss mal überlegen. Ich habe nicht lange geschlafen. (lacht) Bin auch wie immer eine Stunde zu früh aufgewacht. Ich habe ohne Ohrstöpsel geschlafen, weil ich noch vom vom Schwimmen Wasser in den Ohren hatte und richtig kalkuliert habe, wenn ich mich auf die richtige Seite lege, dann läuft es aus dem Gehörgang raus, war auch so. (lacht) Aber wenn man Wasser im Ohr hat, trägt man besser keine Ohrstöpsel. Das war mir irgendwie physikalisch alleine schon einsichtig. Ähm, ja. Wie gesagt, hat geklappt. Das bisschen Wasser, was ich noch drin hatte, kam ruckzuck raus. Ähm. Ja. Yes. Mein letztes quiz beendet. Gewonnen. 24 Punkte. Ha. Ähm. Ja, was habe ich getan? Was habe ich heute getan? Zum Frühstück? War nicht viel Spannendes. Hm. Ach, zum Frühstück war nicht viel Spannendes, nee. Ähm. Nach, ach genau, ich habe gleich versucht, direkt nach dem Frühstück schon meine Hausaufgabe zu erledigen, in Gestalt von die Bundesagentur für Arbeit zu erreichen, was ich dann schon als <lacht> erhebliche Herausforderung ähm, dargestellt hat, weil ähm, die Hotline äh, einen pauschal rausschmeißt wegen Netzüberlastung, eine E-Mail-Adresse nicht zu ermitteln war, und ich habe dann tatsächlich, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich habe dann in meiner Verzweiflung in Treptow-Köpenick in meiner zuständigen Arbeitsagentur angerufen. Und mich da erkundigt, obwohl ich ziemlich sicher davon ausging, dass wenn ich einen Antrag auf Reha gestellt habe, also den habe ich ja gestellt, aber dass wenn der weitergeleitet wurde von der Rentenversicherung, der wahrscheinlich da noch nicht angekommen ist, in den vergangenen Monaten wegen Chaos und so. Obwohl ich den ja schon im März gestellt habe, Mitte März, das kann man sich mal vorstellen. Ähm, Hatte ich das erzählt, dass ich diese Hausaufgabe von dem Sozialarbeiter bekommen habe, dass ich ähm, recherchieren soll, ob mein Antrag auf berufliche Reha gestellt wurde oder nicht, um dann rauszukriegen, ob ich den nochmal stellen muss, weil wenn ich den hier in der medizinischen Reha nochmal stelle, ist nämlich die Rentenversicherung der Kostenträger, das hatte ich erwähnt. Ja, hatte ich, jetzt erinnere ich mich wieder. Ähm, Genau. Das habe ich, wie gesagt, heute versucht zu klären. Ich hatte ja brav am Wochenende meine Kundennummer recherchiert und wie gesagt, ähm, also von meinem äh, bei meiner Aage bin ich gut durchgekommen tatsächlich. Da nahm sofort jemand ab, hätte ich nicht mit gerechnet. Wahrscheinlich weil die gerade eh nichts zu tun haben, weil kein Kundenkontakt und so ist wahrscheinlich alles ein bisschen leichter gerade da und äh, wurde da sehr freundlich mit meiner. Auskunft betreut äh, oder erhielt eine freundliche Auskunft, dass mein Antrag dort nicht eingegangen sei. Und dann habe ich mir vorgemerkt, wenn ich Langeweile habe, nochmal bei der Bundesagentur zu fragen. Mm. <lacht> naja, dazu später mehr. Und das habe ich dann, genau, was war das? Eher, ich versuche lieber an meinem Tagesablauf zu bleiben, genau. Dann hatte ich meine Gruppentherapie, also zum Thema Arbeit. Heute war es etwas schleppend, finde ich. Ich habe immer mal wieder was eingeworfen. Die Struktur oder der rote Faden war schwer zu finden. Aber ich habe versucht, das ein wenig co-therapeutisch vermutlich zu unterstützen und habe selbst auch das Thema wie was mach, Wie verhindere ich, dass ich Arbeit mit nach Hause nehme, sozusagen. Ähm, also sich von Arbeit im Prinzip im Freizeitbereich abgrenzen können, eingebracht. Und naja, besonders weit sind wir da jetzt nicht gekommen, aber schon so, wenn wir Grübelschleifen haben, also es ging dann eher so ins Thema, was macht man, wenn man grübelt, da auch nochmal so hilfreiche Tipps bekommen wie aufschreiben oder einen Ort in der Wohnung haben, meinetwegen einen speziellen Stuhl, wo man sich meinetwegen auch den Wecker stellt und äh, sich eine bestimmte Zeit nimmt, um diese Gedanken durchzugrübeln. Und dann ist aber auch Schluss. Und ich bin ja, wie gesagt, immer Fan von aufschreiben oder einsprechen, meinetwegen auch, aber auf jeden Fall irgendwo festhalten. Damit man nicht das Gefühl hat, irgendwie, dass es, ähm, boah, jetzt bin ich irritiert. (lacht) Damit man nicht das Gefühl hat, dass man ähm, das verliert. Manchmal habe ich ja auch die Panik dann, dass der Gedanke dann weg ist, wenn ich den jetzt nicht stundenlang durchdenke. Und äh, will diesen Konflikt hier und jetzt und sofort lösen, was natürlich in den seltensten Fällen geht. Und dann äh, ist das natürlich. Oder hat es mir bisher zumindest geholfen, also nicht in den ganz extremen Fällen, aber wenn es nicht ganz so schlimm ist, ähm, das wie gesagt irgendwo aufzuschreiben, festzuhalten oder sonst wie, dem einen Ort zu geben, dann, wo ich dann weiß, aha, da kann ich jederzeit drauf zugreifen, wenn ich mich nochmal mit dem Problem beschäftigen will und das dann Systematischer Durchdenken vielleicht, wenn es mir mal besser geht und lösungsorientierter. Ähm, Finde ich nach wie vor eigentlich ganz gut. Und, ach genau, und ich habe noch das Thema eingebracht, weil es mir selber ja auch schwerfällt, Nein sagen, sich nicht Arbeit überhelfen lassen. Ganz besonders, wenn man in einer hierarchisch ungünstigen Position ist, wo man eigentlich alles machen muss, was einen auf den Schreibtisch geknallt wird also als Azubine darf ich ja nicht nur nicht delegieren, sondern muss ja auch jeden Scheiß machen, den die anderen nicht schaffen. Und das kann schon mal sehr viel sein, je nachdem wie schlecht der Betrieb organisiert ist. Ich weiß, immer die anderen schuld, aber ist ja auch mal so. Es gibt so Chaosbetriebe, in denen einfach alle so krass überlastet sind, dass dann der Azubi der Packesel ist, der alles aufgeholfen übergeholfen bekommt was halt die anderen nicht schaffen, und das kann unter Umständen schon mal sehr viel sein. Ähm, da war es Spoonflower noch einigermaßen moderat, finde ich. Ähm, ja, ich bin immer wieder rausgerissen, wenn ich mit Patienten sehe, die ich kenne. <lacht> und es ist auch ein bisschen irritierend, sicher für mich und für die anderen, wenn sie mich hier alleine sitzen sehen und in mein Handy reden sehen. Ist mir aber egal. (lacht) Ab und zu kommt mal jemand raus, sagt ein paar Worte, aber ich bin heute auch so durch. Ich habe jetzt gar keine krassen sozialen Bedürfnisse mehr. (lacht) Muss ich einfach so sagen. War ein zu anstrengender Tag. Naja, egal. Ähm, Gruppentherapie, ja, wie gesagt, war ein bisschen zäher als die erste Sitzung, auch weil mehr Leute dabei waren noch jemand neu war. Und außerdem noch eine die Ergotherapeutin, die äh, dieses Gruppenprojekt betreut, das wir ergotherapeutisch und gruppendynamisch machen sollen, wobei wir sozusagen in unserer Rollenfindung beobachtet werden von ihr. Ähm, die saß halt auch dabei, wodurch man sich natürlich ein bisschen beobachtet fühlte, was eine etwas angespannte Stimmung erzeugte. Man fühlt sich halt so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ich glaube, das macht die Stimmung dann auch nochmal befangener. Wenn da noch ein Neuer dabei ist. Außerdem für mich war es schon eine etwas ungemütliche Gruppengröße. Aber wie gesagt, ich habe mich ja gefangen und dann doch noch ein bisschen was gesagt und eingebracht. Hm, Ja, deswegen, nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, ging es. Ähm, Dann bin ich von der Gruppentherapie direkt weiter gehetzt zur Bewegungstherapie, wo ich die gleichen Rückenübungen gemacht habe, die ich vor einer Woche, nee, nicht vor einer Woche, äh, da war ich ja noch gar nicht hier, aber letzte Woche gemacht habe und wo ich krassen Muskelkater hatte. Und ähm, so tagelang, drei, vier Tage, weil ich auch so übermüdet war vermutlich. Und dann habe ich ähm, hinterher so leichte Schmerzen in der linken Brust gehabt. Ich denke nicht, dass es das Herz war, aber halt so, nur so kurze hypochondrische Panik fühlte ich in mir aufsteigen. Habe das aber so ein bisschen weggedrückt, weil ich davon ausging, dass es das dann doch nur ein Muskel war, den ich vermutlich wenig benutze und ich mich ansonsten halt auch ganz normal gefühlt habe. War jetzt nur so ein ganz leichtes, keine Ahnung, ob da irgendein Nerv eingeklemmt war durch den BH, den ich trug oder was weiß ich, der halt so ein bisschen auf den Magen drückt, was weiß ich. Keine Ahnung, aber ich, wie gesagt, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das andere das schon aber ich hatte diesen Panikgedanken, einen Herzinfarkt zu haben, total bescheuert, weil da müsste man ja den Rest vielleicht auch mal merken, aber war ja auch nicht doll. Auf einer Schmerzskala, würde ich sagen, war das eine anderthalb bis zwei. Also jetzt nicht doll, aber immer mal wieder gekommen. Ich glaube auch eher so im Zusammenhang mit Essen. Ich schätze mal eher, das ging vom Magen aus. Ähm Ja, beziehungsweise die Kombination von Essen und Sport war es vielleicht. Sport nach dem Essen und so. Deswegen eher irgendein Magennerv oder sowas. Äh, da, 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 da. Ja, jetzt gerade merke ich es zum Beispiel nicht. Nö. Ha, ja, dann hatte ich eine kurze Pause, die ich dazu genutzt habe, um nochmal die Nummer anzurufen, die mir der Typ von der AGe gegeben hat, der Bundesagentur. Diese Weiterleitung, wo man mir auch mit Nennung meiner Kundennummer äh, sagen konnte, also auch so spezifische Daten rausgeben durfte, wie Posteingang war das, glaube ich. <lacht> da habe ich dann nochmal mich erkundigt und dann tatsächlich, die hatten halt nichts bekommen. Also... Wenn die Posteingangsdame sagt, dass da nichts von mir gekommen ist in dem Zeitraum, dann gebe ich mich jetzt wirklich zufrieden und hatte zu dem Zeitpunkt aber schon einen Zettel an den, ähm, an den Sozialarbeiter geschrieben, dass ich einen Termin mit ihm wünsche, um den Antrag auf berufliche Reha zu besprechen. Den Rest kann er sicher denken. Ist ja auch nicht blöd. <lacht> ähm, oh Alter, manchmal bin ich echt krass arrogant. Naja. <lacht> Scheiße. Ja, Ich habe jetzt nicht extra geschrieben nochmal auf den Zettel, blablabla, bla, bezüglich ihrer Hausaufgabe und so. Einfach nur Begleitung, Betreuung, äh, Unterstützung bei Antrag auf berufliche Reha, tralala. Weißer Bescheid, dass ich den hier nochmal stellen muss. Da wird er sicherlich noch drin sein, wenn er vor allen Dingen so viel Wert darauf legt, gewissenhaft zu dokumentieren, wie ich ja gemerkt habe. <lacht> müsste ihm das ja alles nicht fremd sein die Informationen wenn er seine Infos noch mal durch äh, seine Notizen noch mal durchgeht ähm, ja äh, ich habe dann peinlicherweise noch ein Teil des, mh, des des Telefonats in die Walkingstunde hinein geführt wurde dann vom Dozenten dafür gerügt und als Zombie bezeichnet Aber das war egal. Ich habe ein bisschen pampig reagiert und meinte, so es geht hier um meine Existenzsicherung und ich habe kein anderes Zeitfenster, um das durchzuführen. Meine Mitpatienten waren da auch wesentlich empathischer. Ich habe dann auch nochmal mit einer Mitpatientin, mit der ich bisher noch nicht so viel äh, Kontakt hatte, gesprochen. Oder die hat mich angesprochen (lacht) auf das Thema Existenzsicherung. Hat sowohl hellhörig reagiert, weil sie selber auch gerade total gestresst davon war, dass sie nach Hause gekommen ist, also am Wochenende zu Hause war und dann arschvoll Arsch voll mit Wirkungsaufforderungen bekommen hatte von ihrem Amt. Und ähm, dann, naja, dadurch halt total sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, verständlicherweise. <lacht> ja, auf der Ebene konnten wir einander gut verstehen. Haben dann ein bisschen während des Walkings ähm, gelästert und äh, abgekotzt. Das hat gut getan, dabei zu laufen und ein bisschen wütend zu sein. Beides gehört zusammen. Wut weglaufen ist ja auch so mein Ding. Ich bin sogar eine Runde gejoggt. Da da kam ich dann auch so ungefähr auf den Puls, den ich also auf meinen Trainingspuls kam ich dann immer noch nicht, aber naja. Schon eher. Ja, was habe ich jetzt eigentlich? Relativ niedrigen. Moment. Ich fange nochmal an zu zählen bei Null. Fünf, sechs, sieben. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 mal 6, 40, 64, echt so wenig, krass, wow, so einen krass niedrigen Puls habe ich, okay, naja, mhm. aber dafür ist er regelmäßig, Ja, was weiß ich. Ähm ja, jetzt bin ich rausgerissen, weil ich wieder leichte Hypochondrie bekommen habe. Ist das normal, dass mein Herz zu so langsam ist? Hm. Naja, aber ich sitze hier die ganze Zeit rum und mache nichts. Hm. Wie auch immer. Ähm Scheiße. Jedenfalls. Ähm oh. Ja, Hm. also mein Herz habe ich heute auch nicht betont geschädigt durch mein äh, Training, also durch das Rückentraining, weil ich schon darauf geachtet habe, dass ich die Atemtechnik richtig hinbekomme. Also beim Anspannen halt ausatmen und beim Entspannen einatmen, habe ich mir gemerkt. Weil alles andere einfach nicht gut fürs Herz ist. Das habe ich mir jetzt in das Ohr geschrieben, äh, hinter die Ohren geschrieben, merke ich mir. Ähm, ja. <lacht> Wie gesagt, ich. Ja, ja ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht wirklich. Ähm, genau, dann Walking. Dann hatte ich noch, was hatte ich denn dann noch? Gruppe, Bewegung, Walking. Ich glaube, dann war schon Mittag. Ich glaube, dann war schon Mittag. Beim Mittag ist auch nichts Spezielles vorgefallen. (lacht) Wo habe ich denn eigentlich diesmal gesessen? Ach, bei den anderen, genau. Oh, das war ein sehr schweres Gespräch. Es ging um, unter anderem um Suizid. Es war sehr, sehr schwer und lag mir lange in den Knochen. Ich habe auch fast geweint, als, oder ich habe, glaube ich, leicht geweint, als eine Patientin von einem Suizid in ihrem Umfeld erzählt hat. Das ging mir sehr nah. hat so eine schwere Hinterlassen. Ähm, ja. Genau, ich hatte sie auch vorher schon am Tag weinen sehen, also, ach Mensch, ich hatte kurz den Impuls, sie in den Arm zu nehmen und dann sind mir die Corona-Abstandsregeln wieder eingefallen und außerdem, dass ich nicht diejenige bin, also weil wir uns so nah dann doch nicht sind. Ja, was hatte ich noch nach dem Mittag? <lacht> Mit nach dem Mittag. Was habe ich da gemacht? Da hatte ich noch einen Arsch voll weiterer Seminare. Moment. Aber Also, ich hatte noch, ach genau, die kurze Stationsinfogruppe. Da war jetzt nichts besonderes Weltbewegendes dabei. Das geht ja immer nur eine Viertelstunde, dann musste ich zum Einzelgespräch, genau bei meiner Bezugstherapeutin. Ich habe noch, ähm, wir haben ein bisschen über Narzissmus anhand dieses Buches nochmal gesprochen. Ich habe nochmal bestätigt, dass ich mich da schon wiederfinde finde. Und meine Mutter auch im übrigen Interesse an dem Thema hat. <lacht> Und auch genügend weiß über die Diagnose, um zu wissen, dass sie da nicht ganz frei von ist, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, Genau, Wir haben darüber noch mal kurz gewhatsappt, meine Mutter und ich. Ja, und dann haben wir im Prinzip schon so mit dem sozialen Kompetenztraining angefangen. Und zwar so anhand von so einem Arbeitsblatt, wo Situationen geschildert wurden, in denen ich halt, in denen halt Dialoge dargestellt wurden oder Aussagen von Personen in bestimmten Situationen und ich sagen sollte, was davon unsicher, selbstsicher und was aggressiv gewirkt hat, da hatte ich doch so schon einige Fehler. Ähm, Wie ich mir schon dachte, allerdings weniger als ich erwartet habe. Ähm, Aber war mir klar, dass ich Fehler habe. äh, Fehler mache. (lacht) Gott. Ja, Mann. Ach, Scheiße. Fehler machen und Fehler haben, ja, ja, das kann ich auch immer schlecht trennen, (lacht) narzisstischerweise. Kritik wird bei mir immer gleich persönlich genommen, ach Mann, verdammt, muss ich mal echt mit aufhören. Ähm, Also klar gibt es auch persönliche Kritik, aber die meiste ist ja in der Regel schon sachlich. Wenn man sachliche nicht von persönlicher Kritik unterscheiden kann, ist schon schlecht. Es schränkt einen schon erheblich ein, gerade im Arbeitsalltag. Gerade am Anfang, wo man halt auch Fehler macht, naturgemäß, weil man ja nun mal ein Mensch ist und Sachen nun mal erst mal eingeübt werden müssen. Wenn man dann den Anspruch hat, bloß keinen Fehler machen, damit man nicht kritisiert wird. Oh Gott, oh Gott, das ist echt ein Teufelskreis, da wieder rauszukommen. Naja, ähm, wie auch immer. Ja genau, dann habe ich noch eine... Ja genau, ich habe weiterhin die Hausaufgabe, aber mir sind jetzt heute nicht so doll viele Situationen eingefallen. Also klar, ich habe mal wieder pampig auf die Kritik reagiert von meinem Dozenten, der mich angesprochen hat mit Smombi so. Oder haben wir hier Smombis unter uns? Das war so leicht scherzhaft, aber ich fand es trotzdem ein bisschen frech. Aber er war hinterher, er hat sich zwar nicht entschuldigt, aber... Da war er, so wie mein Vater reagiert hätte, der entschuldigt sich ja auch in der Regel nicht, sondern überspielt es dann und versucht dann betont nett zu sein hinterher. So, daran hat es mich erinnert. <lacht> naja. Ähm, ja. <lacht> Komme ich denn jetzt wieder da? Was wollte ich noch erzählen? Nee. Nee. Nee, ist okay. Dann hatte ich noch ein Seminar zu. Ach, genau. Nach dem Einzelgespräch hatte ich eine Stunde Pause, die ich zum Duolingo machen genutzt habe, weil es wirklich die Lektionen einfach immer länger werden. Diesmal habe ich einfach so eine Arschlange, die aus neun Segmenten besteht. Ich bin damit nicht mal fertig geworden. Ist echt krass lang gerade. Und habe noch Newsletter gelesen und mit Schrecken festgestellt, dass die Bausenatoren zurückgetreten ist, die Berliner, also Katrin Lompscher. Gut, dass sie noch die Mietendeckel vorher durchbringen konnte, weil sonst hätte es keiner gemacht. Ich glaube, die Luschen, die jetzt noch im Senat übrig sind, größtenteils, die hätten nicht die Eier dafür gehabt. <lacht> das kann nur, da war Katrin Lompscher mit. Bei weitem die Einzige, der ich das zugetraut hätte. Und, naja, ich merke, ich werde schon wieder... Nee, der hat sein Fenster aufgelassen, alles klar. Ich fühle mich schon wieder so beobachtet, weil Leute halt auch wirklich zu mir runtergucken, ob ich immer noch da bin. Naja. Ähm oh, schon wieder, fuck. Die Hof hat mal wieder keinen End. Fuck. Seehof ist schon wieder im Arsch. Also unser WLAN-Netz heißt so Scheiße. Nicht, dass die Macke wieder anfängt. Zwar jetzt drei Tage oder so nicht. Fuck, IP-Adresse wird abgerufen, alles klar. Es ist wieder soweit. Das Internet ist wieder weg. Alles klar. Ja, da steht dann ewig beim Einwählen, IP-Adresse wird abgerufen bei mir und dann reicht's. Also dann passiert nichts weiter. Dann ist das Internet halt weg. Scheiße. So Naja, dann kann man Äh, äh was? Jetzt war gerade kurz irgendwie verbinden als Option und dann doch wieder weg anstrengend. Es ist so anstrengend. Ja, ja. Ach Gott. Ich sehe schon. Was? Nein. Ich habe nicht vor, das garantiert fun- funktioniert das nicht. Ja, aber wie kann ich mich denn da reinwählen? Ist das offen? Scheiße, aber dann kriege ich doch keinen Wähler. Funktioniert doch nicht. Mhm, ja. Verbunden kein Internet. Haha. So holt man sich Viren rein, hat Alex immer gesagt Scheiße. <lacht> okay, dann kann ich es auch entfernen, das Netzwerk. Wenn ich verbunden bin und kein Internet habe. Vögel. Ja, das Internet ist wieder im Arsch. Der Router hat uns wieder rausgeschmissen. Okay, dann geht das Spielchen jetzt wieder von vorne los, juhu. Nicht, dass es stabil gewesen wäre, man ist zwischendurch immer wieder rausgeflogen, aber wenigstens war ab und zu mal was möglich. So eine verdammte Scheiße, das Internet ist wieder weg. Alter, ich hasse es. Ich meine, mit ganz viel Glück bin ich nur außerhalb der Reichweite, aber ich glaube nicht. Erstens bin ich hier die ganze Zeit in der Reichweite gewesen. ja, naja, egal, was willst du machen? Ähm ja, Einzelgespräch. Genau, und danach hatte ich noch ein Seminar zu Ausstrahlung und Wirkung, von denen es nur zwei Sitzungen gibt. Und wir hatten am Schluss ein kleines Rollenspiel, in dem jeder einen bestimmten Persönlichkeitstyp darstellen sollte. Meiner wurde viel interpretiert als narzisstisch. Eigentlich wollte ich distanzlos sein. Ich bin dazu, also wir sollten eine Situation spielen, in der jemand in den Raum kommt, zu spät ist, und dann einen bestimmten akzentuierten Persönlichkeitsstil darstellen. Und ich habe dann eben erst mal von meinen Verdauungsproblemen erzählt, <lacht> Weil, klar, wäre ich normalerweise auf körperliche Distanzlosigkeit abge- hätte ich abgezielt, das hätte man dann auch gesehen. Nur das ging ja wegen den Corona-Abstandsregeln nicht. Da will ich ja auch dann keiner sein, der die ignoriert. Deswegen musste ich mich auf verbale Distanzlosigkeit ähm, fokussieren, wofür man dann leider sehr viel reden, muss- reden musste. Aber ich habe auch die anderen gefragt, ob sie auch Verdauungsprobleme haben. Aus der Rolle heraus. Ich musste allerdings selber so furchtbar lachen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ich habe alles rausgeholt, was ich so in mir hatte. Für diese Rolle. Distanzlosigkeit. Und das auf die Spitze getrieben. Es hat Spaß gemacht. Ähm. Genau, es gab noch den aggressiven Typen, den, ähm, den ähm, unsicheren und den äh, narzisstischen, also den überheblichen. Genau. Ach oh, fuck jetzt ist echt das Internet weg. Ich fasse nicht. Ich check's nicht, wie sowas immer wieder. Immer wieder, immer wieder kann. Ich versuche es gleich noch mal drin. Letzte Chance. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Reichweitenproblem, aber ich fürchte leider nicht, weil ich habe ja auch Datenvolumen und da Verbindung. Normalerweise würde es sich dann über das Datenvolumen einwählen und das ist gerade da. Und auch die Netzabdeckung ist gerade in Ordnung. Also, ja. Ich schenke dem Thema Internet viel zu viel Aufmerksamkeit, ich weiß, aber was willst du machen? Ich will ja auch mein Tagebuch weiterführen können. Ja, ähm, was noch? Was noch? Genau, ich habe dann, ach genau, ich habe mich dann mit einem anderen Patienten, mit dem ich jetzt schon ein paar Mal Sport gemacht habe, ähm, spontan zum Federbeispielen verabredet. Und dann kam eine Mitpatientin rein und hat dort getrommelt auf einem Gymnastikball. Da waren wir aber schon so gut wie raus. Und das hat sie leider auf sich bezogen und hat sich dann am Abendbrottisch nochmal äh, entschuldigt, obwohl wir sowieso geplant hatten, zu dem Zeitpunkt aus dem Raum zu gehen. Aber da musste ich auch nochmal ganz doll an mich denken, weil ich bringe sowas ja auch ständig, dass ich mir denke, also noch Stunden später ein schlechtes Gewissen habe, weil jemand irgendwie eventuell sich gestört gefühlt haben könnte durch mich. Das kenne ich auch so, 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 so gut. Da habe ich richtig mit ihr mitgefühlt. Mensch, ich weiß, wie scheiße du dich gerade fühlst. Ich habe ihr auch noch mal versucht, so gut es geht klarzumachen, dass es nicht an ihr lag. Genau, und beim Abendbrot habe ich dann wieder mit meiner Stammgruppe zusammengesessen. Und ich waren alle recht müde, war wohl ein ziemlich anstrengender Tag. Haben sich relativ schnell zerstreut. Naja. Und sind jetzt hoffentlich Heile in der Heia angekommen, wo ich jetzt auch hin will. Also, ich finde, es gibt. Also, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch sagen kann. Wenn ich so recht bedenke. Nö. Hab halt vom Tag erzählt. Muss reichen. <lacht> Gute Nacht. <lacht>